0: So, Genossin Schönheit, würdest du dann den Siegfried Lorenz reinholen? Und
1: die Genossin Bischof mit,
0: ja? Ja, Moment, ich muss ja bei Siegfried Lorenz euch auch noch sagen, was an Zusatzfragen bei ihm gab. Oder Gerd, hast du... Nee, Schatz, hier. Aber also kannst du vorlesen.
2: Was hast du getan, um das Politbüro stets wahrheitsgetreu über die politische Lage im Bezirk zu informieren? Wie siehst du deine Tätigkeit als Sekretär für Parteifragen im Oktober, November 1981?
3: <lacht>
0: <lacht> Gut, können wir noch... Ja, wir also müssen Ja, nein, ich hole... Nee, nein,
3: nein. Ach so. Und Bischof mit, ja? Das ja, sicher. sicher. Ja, du ja. ja, ja. 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 Bischof...
0: Moment. Ja. Erzählt, Schiedskommission, heißen die schon
2: Schiedskommission? Sie vertritt, wir, es gab auch Anfragen, als wir Genossen eingeladen haben, die gleichzeitig erster Bezirkssekretär waren, sodass wir ihnen gesagt haben, dass jeder Bezirk die Möglichkeit hat, an dieser Beratung teilzunehmen, da es ja auch um die äh, Parteidemokratie geht. Und das ist bisher bei Cottbus äh, nicht genutzt worden, bei Karl-Marx-Stadt ist es genutzt worden und die Genossen Bischof. Amtiert, wenn man das so bezeichnen will, als Vorsitzender
0: der Schiedskommission des Bezirks. Seid ihr gewiss einverstanden?
1: <lacht>
4: Vielleicht kommen wir noch mal kurz in den Raum stellen. Seitens der Untersuchungskommission liegt hierzu zu nichts vor.
2: Da so muss man dazu auch einschränken ja, sagen, dass er nicht zu dem Preis wie heute hier im Wandels gelebt hat und hier im Bezirk keine Ermittlung geführt hat. Ich muss also dann zu einer ja.
0: anderen Kommission und kommen. Und dort Platz, hin. wo das Mikrofon ist. Ja. Aber er schreibt doch, der wird davon persönlich gebraucht gemacht. So, ja, wir müssen nicht bisschen auf dem Kanzler hier auch einen Platz schießen. Deine ausführliche Stellungnahme. Ist allen Mitgliedern der Schiedskommission bekannt? Sie äh, haben sie alle äh, gelesen, sich damit vertraut gemacht. Äh, Nun äh, gibt es, wie du dir sicher vorstellen kannst, dazu eine Reihe von äh, Fragen. Äh, Wenn du es, kannst du äh, zunächst noch äh, ein paar ergänzende Bemerkungen zu deiner schriftlichen Stellungnahme hier äh, vortragen du äh, kannst auch darauf verzichten und ich gleich den fragen stellen das überlassen wir hier, hier wie du das am liebsten machen möchtest.
5: ich stelle mich den fragen ja,
0: ja. gut äh, kann ich da gleich mal mit äh, einer frage äh, beginnen beziehungsweise sind das sogar äh, zwei große miteinander im äh, zusammenhang sind. du äh, warst Drei Jahre Angehöriger ähm, der äh, alten Parteiführung und äh, gehört es zu jenen, die zugleich auch die Funktion des ersten Sekretärs ähm, begleiteten. Ähm, diese Personalunion hatte ja, oder hätte haben müssen, das äh, äh, wird zufrieden so sein, äh, den Vorzug, dass du in der Lage warst, die Parteiführung in Berlin über die reale Situation an der Basis entsprechend zu informieren. Und meine Frage ist, in welchem Maße ist dir das gelungen? Und zwar, und das ist das, was ich eventuell als Frage 2 mit anbinde, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zahl der Parteiaustritte und auch der Antragsteller Untergenossen in deinem Bezirk nach dem, was wir hier gehört haben, besonders hoch gewesen sein soll. Kannst du dazu erstmal stellen?
5: Also zum Ersten würde ich unterstreichen, dass die Personalunion in diesen beiden Funktionen bei allen Nachteilen, die sie natürlich auch hat, auf jeden Fall den Vorteil hatte, bis zuletzt hatte, dass hinsichtlich der Kenntnis über die reale Lage im Lande und auch in der Partei zweifellos ich besser Bescheid wusste, wie meinetwegen andere Genossen, die in der Zentrale gearbeitet haben, im Politbüro waren, und demzufolge... Äh, auch eine größere Kenntnis über äh, bestimmte Probleme hatte, die sich im Laufe der Zeit ja auch zuspitzen. Äh, Ich habe, und ich habe das in meiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, äh, im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen der äh, äh,
6: äh,
5: Ordnung, die es gab, besonders also was die monatlichen Berichte an den Generalsekretär anbetrafen, äh, auf wichtige für meine Begriffe und aus der damaligen Sicht, ich sehe das heute bedeutend schärfer, äh, wichtige Probleme versucht aufmerksam zu machen. Im Übrigen, äh, was die Frage der Antragsteller anbetrifft und äh, des Konfliktes auch äh, äh, vieler Bürger der DDR, mit der DDR, die durch andere Meinungsäußerungen zum Ausdruck kam, diese Frage sowohl in den Monatsberichten zu stellen, als auch in einer ausführlichen Einschätzung, die (lacht) hervorgegangen ist, aus einer Behandlung dieser Problematik im Sekretariat der Bezirksleitung. Ich kann mich allerdings jetzt nicht genau des Datums erinnern eine umfangreiche Einschätzung dieses Sachverhaltes, auch äh, eine Einschätzung, worin wir bestimmte Motive sehen, auch begünstigende Faktoren sehen, die ein solches, solches Anwachsen der Antragstellung äh, auslösten. Äh, diese Einschätzung ist übrigens mit dem gesamten Sekretariatsmaterialien äh, dem Zentralkomitee äh, zur Verfügung gestellt worden. Was im Einzelnen damit geschehen ist, äh, kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen. Tatsache ist, dass im Politbüro die Frage der Antragstellung überhaupt im Komplex nicht zu einer einzigen Sitzung eine Rolle gespielt hat. Es wurden von einzelnen Politbüro-Mitgliedern, darunter auch von mir, hin und wieder äh, äh, in Diskussionsreden Bemerkungen gemacht, dass es zunimmt, dass es anwächst, dass es komplizierter wird auf dem Gebiet. Ich erinnere mich besonders der Situation im vorigen Jahr, als Antragsteller in karl marx dazu überging, eine sogenannte stumme Demonstration vor dem Rathaus durchzuführen. <lacht> Ich habe über diesen Tatbestand, das ist belegbar, den Generalsekretär informiert. Wir hatten uns und ich hatte mich auch dazu entschieden, dass wir dieser Demonstration nicht mit administrativen Mitteln begegnen, obwohl es solche Erwägungen gab sondern dadurch sicher opportunistisch zunächst mal, dass wir einen Großteil derer, die an diesen Demonstrationen teilgenommen haben, auf den uns zur Verfügung stehenden Weg die Möglichkeit gaben, die Ausreise de facto zu vollziehen. Also mit anderen Worten, ein Problem, eines der deutlichsten Kernprobleme mehr oder weniger vor sich herzuschieben und zu keiner grundsätzlichen Lösungen äh, 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 zu kommen. Äh, was die Parteiaustritte anbetrifft, äh, liegt die Lage äh, ähnlich, wobei die Parteiaustritte, die Zunahme der Parteiaustritte und der Parteiverfahren auch, aber meist Parteiaustritte, nach dem siebenten Plenum des Zentralkomitees ein gewisses Ansteigen Deutlich machten und offensichtlich äh, auch zusammenhingen mit den sich zuspitzenden Problemen im Lande. Äh, wir haben auch zu dieser Situation äh, zunächst mal die Zentrale informiert. Übrigens auch in meinen Monatsberichten gibt es darüber Auskünfte. Haben auch zu diesem Sachverhalt, Sachverhalt zu diesem ernsten Problem, im Sekretariat der Bezirksleitung eine äh, mehrfach sogar Diskussion gehabt. Alles beides passt eigentlich nur hinein äh, in in den Prozess äh, der Zuspitzung von Widersprüchen, wie sie sich auch im Bezirk zeigten, äh, die letzten Endes dazu äh, äh, führen mussten früher oder später äh, Entscheidungen und Konsequenzen äh, in der Führung, vor allen Dingen in der Führung zu treffen, weil diese Probleme im Bezirk oder durch einen Bezirk ganz einfach nicht lösbar gewesen sind. sind. Diese Konsequenzen, ich habe das in meiner Stellungnahme versucht zum Ausdruck zu bringen, haben lange Zeit über Jahre, aber besonders auch über die letzten Monate bis zu dem Zeitpunkt äh, gefehlt, äh, der dann sich unabänderlich im Grunde genommen heranreifte und die Kon- äh, Konsequenzen notwendig machte, zu denen ich stehe und für
0: die ich mich auch eingesetzt habe. Darf ich noch eine Frage an Sie? Wie war denn dein persönliches Verhältnis zum damaligen Generalsekretär?
5: Also äh, es hat äh, eine gewisse, wie sagt man, äh, Entwicklung der Gestalt, dass ich ja als Abteilungsleiter des Zentralkomitees äh, eine Zeit lang unter seiner direkten Leitung arbeitete, dann auch oft in, äh, im Rahmen der Arbeit mit dem, (lacht) mit ihm zu tun hatte. Er hatte seinen Wahlkreis äh, in in Karl-Marx-Stadt. Ich muss sagen, er war auch gemessen jetzt in anderen Bezirken aufgrund dieser Tatsache äh, relativ häufig. Das letzte Mal 1986, ja unmittelbar nach dem Parteitag zu den Volkskammerwahlen in Karl-Marx-Stadt, und ich muss äh, äh, sagen, dass äh, in der Zeit, äh, äh, ich hatte kein persönliches äh, Verhältnis im Sinne von persönlichen Freundschaften zu ihm, ich weiß überhaupt nicht, mit wem er das hatte, aber ich muss mein Verhältnis zu ihm bis zu meiner Wahl im Politbüro zunächst einmal als normal und vielleicht sogar subjektiv gesehen als gut Es gab äh, ganz offensichtlich dann, äh, in der Zeit, wo ich im Politbüro war, äh, ich sage das auch wieder subjektiv, gewisse Veränderungen dadurch. Äh, Erich Honecker hörte bestimmte Dinge, die Realitäten widerspiegelten, von niemandem. Auch nicht von einem ersten Bezirkssekretär. (lacht) <lacht> äh, denn bestimmte Reaktionen aufgrund bestimmter Bemerkungen in Monatsberichten führten ja unter anderem auch zu solchen Aktionen, die wir mit Dresden äh, beispielsweise gegenüber äh, Genossen Motro noch im vorigen Jahr, Anfang dieses vorigen Jahres erlebt haben. Äh, das ist nebenbei gesagt nicht in dieser groben Form mit Untersuchungskommission dieser Art aber auch anderen ersten Sekretären äh, widerfahren, und da bildete ich keine Ausnahme. Äh, offensichtlich ergab es dann eine äh, ein, ein deutlich auch mir bemerkbare Abkühlung äh, im Zusammenhang mit Fragen, die besonders das Verhältnis zur KBDSU betrafen. Wir waren im Bezirk bemüht bis zur letzten Stunde und ohne jede Unterbrechung mit unseren Partnergebieten in Irkutsk und in Wolgograd, mit den dortigen Leitungen auch, außerordentlich enge und brüderliche Beziehungen, ich sage ausdrücklich ohne jede Unterbrechung zu pflegen. Obwohl ich natürlich spürte im Politbüro, dass äh, nicht nur die Abkühlung, sondern auch die Abhebung äh, von der Politik der KBDSU immer deutlicher, äh, zum Teil manchmal auch etwas gehässig artikuliert wurde. Und nach den Tagen der Freundschaft, die wir als Bezirk Karl-Marx-Stadt in Wolgograd durchführten, 1900. 87, habe ich einen Bericht geschickt, der liegt übrigens vor, über diese Freundschaftstage, mit der Grundtendenz und der Grundaussage, dass ich, jetzt mal in Kurzfassung gesagt, eigentlich das, was die Genossen in Volgograd im Hinblick auf Berestroika durchführen und wie sie äh, die Arbeit machen und wie sie die Beziehungen zu uns als Bezirksleitung und den Bezirk Karl-Marx-Stadt pflegen, äh, für außerordentlich gut, normal und äh, wertvoll empfinde. Äh, Dieser Bericht ist übrigens äh, nicht dem Politbüro in Umlauf gegeben worden, wie das eigentlich üblich war, dass solche Informationen an Generalsekretär zu meist in Umlauf kamen, also die von Hanna Wolf beispielsweise, um das nur mal so dahin zu sagen, waren immer im Umlauf zu finden. Dieser, andere vielleicht auch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, die in der Aussage offensichtlich nicht mit der Grundlinie ganz übereinstimmen, die wurden dann zurückgegeben mit nur dem Vermerk EH darauf, ohne dass sie weiterhin eine Rolle spielten. In dieser Frage, es gab keine offene Konfrontation, aber es gab zumindest eine spürbare äh, Abkühlung als Genosse Medvedev beispielsweise äh, 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 zu einem Besuch hier in der DDR-Walde. Er besuchte den Bezirk Dresden und den Bezirk Karl-Marx-Stadt. Er hatte ein Treffen mit mir und auch mit Genossen Rudi Winter von äh, Hackert Kombinat. Auch darüber gibt es eine Information, die vorliegt, die im Wesentlichen äh, äh, aussagt, äh, dass die Begegnung mit Genossen medwe freundschaftlich, brüderlich, kameradschaftlich verlaufen ist. Und, äh, äh, diese Information von mir enthält auch keinerlei andere Bemerkung. Also, Das will ich zur Illustration lediglich äh, sagen, ist mein subjektives Empfinden einer Abkühlung. Der offene Ausbruch der direkten Konfrontation und Auseinandersetzung äh, erfolgte im Zusammenhang äh, mit der Politbürositzung am 10. und 11. Äh, Oktober. Vorher diese Auseinandersetzung, der amtierte Mittag, war Honecker, ja, bekanntlich, oder Erich Honecker bekanntlich krank. So weit, also, zur Kamer- Charakterisierung <lacht>
0: Genosse.
7: Äh, Genosse Lorenz, vielleicht zwei Fragen. Ganz persönlich, deine Beurteilung von der Person des ehemaligen Generalsekretärs, von seiner Kompetenz als Mensch, als Generalsekretär. Und zweitens, wo würdest du ganz persönlich diese Abgrenzung von der KBDSU ab 85 sehen. Wo liegen die ganz konkreten Ursachen dafür?
5: Also, was die erste Frage anbetrifft, die die äh, Kompetenz von Genossen honecker ich, ich will jetzt mich, ich muss ganz einfach sagen, dass äh, die Einstellung zu ihm als Generalsekretär äh, bei mir natürlich auch einen gewissen Erkenntnisprozess. Ich würde jetzt etwas Verkehrtes sagen, wenn ich sage, seitdem ich Mitglied der Partei bin, habe ich erkannt, wer Erich Honecker ist. Ich ich kann das hier nicht bestätigen, das wäre die Unwahrheit. Aber äh, ich muss sagen, dass seitdem ich im Politbüro bin und äh, auch die Praxis kennengelernt habe, wie äh, die Sitzung geleitet wird, wie Fragen äh, behandelt werden, wie... Kleinigkeiten, um das mal so zu sagen, zum Nabel der Welt und Kernfragen der Entwicklung der DDR überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, das hat mich im Grunde genommen nach jeder politbüro im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr schockiert. Im übrigen Genossen, mit denen ich darüber gesprochen habe, es ist nun mal vorwiegend Genosse Grenz nur, weil ich äh, die Unterredungen mit anderen Genossen zunächst mal auch für für ein bisschen riskant äh, äh, gehalten habe. Ich muss aus dieser Sicht sagen, dass Genosse Honecker in Bezug auf, oder Erich Honecker, in Bezug auf die Wirtschaft beispielsweise und die Lösung von Problemen aus der Wirtschaft, keine Kompetenz hatte, auch keine Sachkenntnis hatte und Entscheidungen eher untergeordnet worden. einen, einen bestimmten Grundbild. Probleme öffentlich darstellen ist eine, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, weil das ja nicht in die Grundlinie politischer Auffassungen von Bild sowohl der DDR als auch vom Bild der Politik, die die Partei machte, hineinpasste. Ich muss sagen, die Entscheidungen mitunter zu wirtschaftspolitischen Fragen, sofern sie manchmal aus dem Stegreif heraus auch aufgrund bestimmter Signale getroffen worden waren, stellenweise haanebiesend. Ich muss zu meiner Person sagen, äh, soweit sie andere betrafen, die Regierung betrafen, äh, habe ich mich persönlich äh, nicht. Wehr gesetzt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Stoff, Schürer und andere dafür die Verantwortung zu übernehmen hatten, nämlich den Auftrag zu erfüllen hatten. Sofern sie den Bezirk betrafen, ich nehme hier das Stichwort Gemüse, Eigenversorgung mit Gemüse, habe ich mich so lange, wie es ging, nachweisbar übrigens auch durch die Behandlung im Politbüro zur Wehr gesetzt. Also eine Entscheidung, jeder Bezirk, jeder Kreis muss sich äh, äh, mit Gemüse selbst versorgen können. Wieso sollen in Karmarkstadt keine Zwiebel äh, 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 angebaut werden? können? Natürlich können Zwiebel angebaut äh, äh, werden. Also Dinge, die scheinbar Klein sind die, die aber äh, einfach von Inkompetenz in, in dieser konkreten Frage, dass ein Industriebezirk, noch dazu ein Gebirgsbezirk wie karl marx sich noch nie mit Gemüse in der Geschichte versorgen konnte und auch in Zukunft nicht. Eine Tatsache, die man ganz einfach anerkennen musste, die, ein, ich betone ein kleines Beispiel, ich will ja nicht über Gemüse meditieren nicht anerkannt wurde, aber das trifft nebenbei gesagt für andere, meist wichtigere Fragen der Investitionspolitik und dergleichen auch zu. Äh, die zwei, kannst du noch Stichwort die
7: Ursachen für die Abgrenzung ab 85 von der KBDSU. Äh, das ist sicher
5: eine Frage, Frage, die, die im subjektiven und auch im, möglicherweise auch im, in, in anderen Bereichen liegt. Honecker war, das ist heute sicher viel, viel klarer, war aber damals auch schon klar, das ist nicht eine Sache, die damals unklar geblieben war, vom Standpunkt seiner theoretischen und praktischen Auffassung ein eindeutiger Vertreter, jenes Modells, jenes stalinischen Modells, was bei uns seit wir 45 oder sagen wir mal in späteren Jahren vor allen Dingen, was wir hier praktizieren, das mit aller Konsequenz und ohne Wenn und Aber durchzuführen. Insofern ist erstmal jede andere Art die Dinge anzugehen und dieses Modell als gescheitert zu verlassen, für ihn nicht zu akzeptieren gewesen. Insofern war äh, seine erste Reaktion, mir ist das zum ersten Mal bewusst geworden, als die Begegnung war zwischen Genossen Gorbatschow und dem (lacht) Politbüro nach dem 11. Parteitag, dass dass es dort in der Angehensweise, in der Beurteilung von Situationen, auch der Situation bei uns im Lande, äh, äh, deutliche Unterschiede äh, äh, gegeben hat, übrigens zugunsten von Genossen Gorbatschow eindeutig, die von Honecker ganz einfach abgelehnt worden sind. Er hat auch im Politbüro die Grundthese wiedergegeben, die er angeblich, ich weiß nicht, darüber wird es sicher Niederschriften geben, gegenüber Genossen Gorbatschow ausgedrückt hätte. In der Außenpolitik stimmen wir nach wie vor überein, in der Innenpolitik nicht. Er hat das entsprechend äh, ausgeführt, was besonders ja dann auch immer mehr äh, deutlich wurde. Ich finde besonders deutlich dann nochmal, auf der siebenten Tagung des Zentralkomitees, wo dieses Auseinanderklaffen. Also das ist die eine Ursache. Und die andere ist sicher eine subjektiv-menschliche Negative. Honecker hat sich in, besonders in den Jahren als in der Sowjetunion das habe ich zwar nicht im Politbüro miterlebt, aber das habe ich auf äh, Plenartagungen und auch mitunter auf Beratungen mit ersten Bezirkssekretären äh, miterleben können. Äh, In der Zeit, wo in der Sowjetunion eine ausgesprochene Handlungsunfähigkeit der Führung bestand. Äh, äh, (kühlen) Brechneff als Generalsekretär handlungsunfähig war, noch deutlicher dann äh, nach dem Tod von die Situation mit Tschernenko eintrat. Das war die Zeit, äh, wo Honecker, und das wurde ja in der Propaganda und den Medien auch entsprechend verdeutlicht, sich als der eigentliche große Entspannungspolitiker artikulierte, der die ganze Sprachlosigkeit des sozialistischen Lagers, die ja existierte, die ja echt da war, äh, aus den bekannten Gründen, durchbrach. Und er selbst im Grunde genommen in dieser verrammelten Situation in der Raketenfrage, mit dem jetzt erst recht und so weiter, äh, äh, gewissermaßen äh, sich abhob äh, äh, von äh, äh, der KBDSU. Dieses Abheben von der damaligen Führung Brezhnev und Tschernenko wurde als solches auch äh, immer wieder unterschwellig, deutlich gemacht, dass wir gewissermaßen die DDR, die SED im Grunde genommen die einzigen sind, die uns vor Schlimmeren bewahrt hätten. Mit äh, der Wahl Gorbatschows als Generalsekretär und den Initiativen, die dann von der Sowjetunion weltweit und in einer dichten Folge, aufsehenerregenden Folge, besonders was die globalen Probleme anbetraf, ausging da war eine Situation entstanden, dass alle Welt mit Recht und mit Genugtuung und auch durch uns mit mit einer äh, wahren äh, äh, Freude auch, dass jetzt die Sowjetunion die Initiative in die Hand bekommt, dass sie den Regen gewissermaßen Schwierigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes bereitet, dass die Sowjetunion mit weltweiten Vorschlägen, äh, Auftritt, die die gespannte internationale Lage äh, 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 lindern könnte. Diese Genugtuung wurde offensichtlich, äh, so muss man das auch im Nachhinein betrachtet, äh, von Honecker nicht zugeteilt. Weil von dem Zeitpunkt auch immer weniger von ihnen, immer mehr von Gorbatschow, auch im Lande selbst die Rede war. Diese Tatsache hat ihn, ich sage das jetzt mal so etwas salopp, dahin nicht nur nicht gefallen, sondern er hat auch in diesem Wettstreit um Autorität, um, 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 um Prestigebedürfnis, Offensichtlich auch vieles getan, um im Lande bloß nicht äh, Gorbatschow, der ja von Natur aus populär wurde durch seine Politik, das haben wir ja alle miterlebt, zu populär äh, werden zu lassen. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt im Politbüro sagen wir mal, über das Verhältnis zur Sowjetunion. Ich kenne so einen Tagesordnungspunkt. Es gibt aber fast keine Politbürositzung und nicht im Nachhinein dann noch. Ich habe da noch eine Information. Habt ihr die bekommen auch? Äh, da wird gesagt, dass da jetzt äh, der Parteiapparat zerschlagen wird. Habt ihr das gehört? Es ist ja nicht zu fassen, wohin das für. Also ich will das illustrieren, äh, äh, es wurden immer äh, so kleine Informationen, die kamen mal aus Moskau, mal aus der Pravda abgeschrieben, mal von Hannah Wolf, im Beispiel zu nennen, übersetzt aus irgendeiner äh, Zeitschrift, so dass ich, und das sage ich jetzt von mir, ich kann nicht von anderen Politbüromitgliedern reden, über die Haltung Erich Honeckers zur Perestroika, und zu Gorbatschow persönlich keinerlei Zweifel hatte. Und das, was er öffentlich gesagt hat zu ihm, das stimmt nicht. Das stimmt auch aus heutiger Sicht nicht. Und das stimmte auch damals nicht. Das ist Heuchelei gewesen. Also, das das
0: da aus deiner Stellungnahme, und aus deinem Wort,
4: ich nehme heraus, dass er eigentlich ein sehr kritischer Mensch und eigentlich die Problematik
6: der Entwicklung unserer Gesellschaft
3: und auch der Partei äh, eigentlich realistisch gesehen, das ist nun real, ist der, mal dein da Gedanke gekommen weil du gesagt hast, du im Projektbüro hat man sich mit
6: niemandem darüber unterhalten, ich also vielleicht nicht E und dann, ist der vielleicht mal da Gedanke gekommen, wenn du was ein so drei Jahren Mitglied, vielleicht vielleicht sogar unter diesen Bedingungen und
4: nicht mehr, was soll ich denn als Mitglied von dem Projektbüro wenn wenn das von der Sache eigentlich gar kein Sinn hat, für uns zu sagen.
3: Frage, ja, ja, ja da habe ich dazu. An, dann.
7: Mhm. Du, hast von, du hast von einem Risiko gesprochen, sich mit jemandem im Politbüro auszutauschen. Ich möchte mal wissen, haben Sie das Risiko bestimmt? Welche Art das Risiko war? War es ein Risiko für die, die Funktion oder auch für, für mehr Leib und Leben eventuell? Mhm. Also wir immer noch eine
0: Frage dazu, hat sich nicht gemeldet.
5: Ja, in der gleichen Richtung. In der Verfassung Artikel 1 hatten wir die führende Rolle festgeschrieben. In der Umsetzung der führenden Rolle kam es ganz offensichtlich, und das wissen wir nicht erst seit heute an der
3: Parteibasis, mhm. zu ganz ernsthaften Verletzungen oder Vergewaltigungen des Parteistatuts. Wie hast du das selbst erlebt? Welche Stellung beziehst du dazu?
5: Also zum Ersten äh, der Gedanke auszutreten oder als äh, Person jetzt äh, ein Zeichen zu setzen, äh, zurückzutreten. Ich habe äh, diesen Gedanken, insofern gibt es äh, auch andere, die darüber wissen, äh, mit dem Genossen Egon Grenz mehrfach erwogen. Mit der Fragestellung, was können wir machen? Wir beide, die mit vielen Dingen nicht einverstanden sind, wobei dieses Nicht-Einverständnis besonders auch in der Frage der hier des mehrfacher erörterten mehrfach verhältnisses der Sowjetunion äh, äh, betraf. Äh, wir haben diesen Gedanken, ich muss die, die Zeit nehmen, in der die Entscheidung getroffen worden ist, nicht meine heutige Sicht auf die Dinge, das ist ein Unterschied, wir haben diesen Gedanken verworfen, äh, verworfen äh, mit der Frage verbunden, also wenn wir jetzt beispielsweise beide eine Erklärung abgeben, irgendwo, oder irgendeinen spektakulären äh, äh, Akt durchführen, äh, wem nützen wir damit? Wir fliegen, das war unser, das ist äh, das Risiko, das ist natürlich kein Risiko, sondern das ist ein Tatbestand gewesen, wir fliegen kurzerhand äh, aus dem Politbüro und aus dem Zentralkomitee raus finden uns irgendwo, ich in Karl-Marx-Stadt, Egon wieder und der Fall hat sich erledigt. Er hat sich genauso erledigt wie beispielsweise bei, nehmen wir mal Herbert Heber oder Naumann. Ich, ich, ich bin jetzt an der Meinung, äh, ich bitte jetzt äh, ich meine Meinung zu Naumann hier, zu artikulieren, sondern der Tatbestand ist denn das Ausscheiden von, von Naumann, das ging am Fließband. Im Politbüro raus, ZK einstimmig beschlossen, die Sache hat sich erledigt. Bis heute weiß die Partei und übrigens auch das Zentralkomitee nicht, was es denn eigentlich damit auf sich hat. Warum ist Naumann nun raus, letzten Endes? Also dieses Schicksal vor Augen äh, hat uns zumindest den Gedanken nicht zu dieser Konsequenz führen lassen. Äh, Insofern das Risiko, wenn ich den Begriff vorhin äh, gebraucht habe, lag das Risiko eigentlich nur darin. Ich glaube nicht, dass äh, hier Leib und Leben äh, eine Rolle spielte. mehr die Frage des, des Nutzens, auch für die Partei, für das, was wir, ich, andere vielleicht auch, vertreten oder oder wofür wir wir, hierfür eingetreten sind. Ich muss allerdings sagen, dass ich etwa im August, September vorigen Jahres zu allen bereit gewesen wäre. Also da wäre mir Im Grunde genommen, wenn wir da mehr Ideen gehabt hätten, ich bitte das mal richtig zu verstehen, es gut für die Partei, für die Sache zu machen, unabhängig von der Person, wäre ich zu allen bereit gewesen. Und ich hatte deshalb auch keine, das sage ich hier in aller Verantwortung und Ehrlichkeit, überhaupt keine Klemmungen und Verklemmungen, Als es denn darum ging, die Auseinandersetzung zu führen, diese Auseinandersetzung bis in alle Konsequenzen, die ich damals gewissermaßen absehen konnte, äh, äh, auch zu führen. Zu spät, mit allen Fehlern behaftet und äh, mit äh, auch äh, äh, mangelnder Vorbereitung, Abstimmung und so weiter verbunden mit den Dingen, die wir aus heutiger Sicht ja alle offenbar liegen. Was die Frage anbetrifft, äh, führende Rolle und die Erkenntnis für Verletzungen, auch die äh, damit verbunden waren, auch statuare Verletzungen. Ich will nichts abschwächen, aber ich will hier meine Überzeugung zum Ausdruck bringen. Ich habe, ich war bemüht in den Jahren meiner Tätigkeit als erster Sekretär der Bezirksleitung in Karl-Marx-Stadt den, ich will es mal nennen, den Spielraum. Und den gab es. Es ist nicht so, dass wir, äh, das wäre falsch dargestellt, von oben bis unten in allen Details gegängelt worden sein. Es gab einen Spielraum selbstverständlich, den jeder erste Sekretär hatte, den auch ich als erster Sekretär und jedes Sekretariat hatte, diesen Spielraum so zu nutzen, dass er meinem Verständnis auch und meiner Überzeugung von Parteiarbeit äh, überhaupt äh, von äh, Politik machen entsprach. Das bedeutet, dass ich immer und zu jeder Zeit bemüht war, den Mitteln der Überzeugung der Ideologie den Vorzug zu geben, dass ich in hohem Grade auch bemüht war, die Eigenständigkeit der dafür verantwortlichen Organe, ob das nun die Wirtschaft betraf, die staatlichen Organe und gleich gar die Gerichte, zu wahren und äh, regelrecht zu verhindern, dass die Partei in diese souveränen Organe durch Gängelei und Bevormundung hineinredet. Das ist nicht in jedem Falle gelungen. Das muss ich äh, hier klipp und klar sagen. Und äh, es entspricht auch meiner Überzeugung, dass im Umgang mit äh, Parteimitgliedern denen Verfehlungen äh, irgendwie äh, oder Anschuldigungen mit Anschuldigungen verbunden waren, bei den Entscheidungen immer bemüht war, jeden Fall, wie man so sagt, als einen konkreten Fall zu behandeln, die Genossen anzuhören. Man wirft mir da sogar vor, vielleicht sogar berechtigt, eine gewisse Manche haben es gesagt, Liberalität oder Weichheit im, im Umgang mit bestimmten äh, Leuten zugunsten von ihnen. Aber das ist jetzt eine Sache, die ich hier weder entlastend noch anders äh, gewertet wissen will. Ich will hier nur, und das will ich verteidigend sagen, äh, zum Ausdruck bringen, dass ich versucht habe, im Bezirk Karl-Marx-Stadt den Spielraum, der Möglichkeiten übrigens auch in der Zeitung selbst, im Umgang mit Wahrheiten in der Presse, zu nutzen, mit den Möglichkeiten, die mir als erster Sekretär zur Verfügung standen. Das stellt sich heute, das muss ich klipp und klar sagen, als äh, unbedeutender, als äh, für das gesamte äh, Tropfen auf den heißen Stein die nicht die Situation verändern konnten und können, in die unser Land und unsere Partei auch durch die Politik, durch die Führung hineingekommen ist. Das ist also aus heutiger Sicht klipp und klar zu sagen, sodass das Grundübel, und ich bin der Meinung, dass wir da auf den Wege sind, das Grundübel, die Führende Rolle der Partei in ihrer Auslegung, wie sie praktiziert worden ist in unserem Lande, radikal zu liquidieren, abzuschaffen. Die Trennung besonders von Parteistaat, Parteisicherheitsorganen, Partei und anderen gesellschaftlichen Organisationen in Besonderen herbeizuführen. Äh, der eigentliche Punkt ist der von oben bis unten und von unten bis oben vollzogen werden muss, ansonsten gibt es keinen Weg nach vorne. Das ist meine feste Überzeugung. Das war bis bis, neun, bis zum neunten Plenum äh, nicht gegeben. Auch nicht durch die Arbeit in Karmalsstadten. Gut, bitteschön, dann kommen wir. Ja, nur gut, ja. ja. Ich hätte zwei Fragen an Witzinger gehören und eine an die Genossen, die hier mitgekommen
8: ist. Was machst du eigentlich gegenwärtig, beruflich? Wo bist du tätig? Zweitens, wie schätzt du deinen Stand in deinem Bezirk ein? Damit meine ich den Stand bei den Genossen, nicht beim neuen Forum oder bei der SPD. Und die Genossen würde ich gerne mal fragen, was muss ein Grund dafür geben, wenn du heute hier mit hergekommen bist? Ist deine Einzelentscheidung gewesen? Sagst du mich jetzt? Nein, 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 Ist deine Einzelentscheidung gewesen?
0: So, aber eh antwortet auch noch der Genesse Giese. Ja, dann müsste man
2: dann ansonsten was rauskommen, Ich habe eine in ich Sachkompetenz Du hast das Thema selber angesprochen. Eigentlich ist es der interessanteste und auch, was so etwas nebenher passiert, die Frage, inwieweit im Politbüro diese Verpflichtung, die Verteilung, Sicherheit Staat, Wurde. Welche Verstrickungen gab es da? Und wie wurde das oder wie setzt du sich das zum Beispiel bei dir in deinem Bezeug? Du warst ja nun mal erster Sekretär, bei Berlin alles zusammenhängt im Prinzip. Wie war das in Karl-Markt geregelt? Also
0: ich würde vorschlagen, wenn es Lauter macht, dann gehen wir euch das Wort Muss ich lauter finden. Also ich
4: kann mich nur erstmal anschließen an das, was Mr. Siegfried Lorenz sagt unter äh, dem, was die anderen gesagt haben, dass mir das auch von viel Kompetenz getragen zu sein scheint und Beachtung auch vor der selbstkritischen Wertung auch der Trennung zwischen jetzigen Erkenntnisstand und der Beurteilung seiner eigenen Handlung vor dem neunten Plenum. Wo für mich stellt sich die Frage, gerade aus dieser Differenzierung heraus, wäre es für mich sehr wichtig zu wissen, sicher für andere auch, Bestand denn die Illusion, gemeinsam beispielsweise mit Egon Krenz, eine punktuelle Veränderung also im Politbüro vorzunehmen und damit die Probleme der Gesellschaft lösen zu können? War es nicht doch eine recht tiefe historische Illusion? Denn es hätte ja vom Wesen vielleicht des Weges nichts geändert.
0: So, wie wollt ihr es machen? Jonas willst du
1: Ja. Dass ich hier bin, hat den Grund, dass wir von der Zentralen Schiedskommission aufgefordert wurden in Karl-Marx-Stadt, uns einen Standpunkt zum Sorgen des Genossen Siegfried Lorenz als erster Bezirkssekretär in dieser Zeit bei uns zu bilden. Mit mit dieser Standpunktbildung wurde ich als Vorsitzende der amtierenden Schiedskommission beauftragt. Wir haben das gemacht und wir erhielten die Möglichkeit, von der Zentralen Schiedskommission heute hier an dieser Beratung teilzunehmen. Und wir wollten das ganz einfach wahrnehmen. Vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang Teile dieses Standpunkts, den wir erarbeitet haben, vortragen. Seit 1976 war also der Genosse Siegfried Lorenz in unserem Bezirk als erster Sekretär der Bezirksleitung gewählt. Seine ausgeprägte Fähigkeit, aus gegebenen politischen Aufgaben klare Leitlinien für die konzeptionelle Arbeit, und praktische Überlegungen für die politische und volkswirtschaftliche, kulturelle und auf anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens zu vollziehende Entwicklungen für den Bezirk abzuleiten, wird darin deutlich, dass unter seiner Leitung eindeutige bezirkliche Aufgaben nach Schwerpunkten abgeleitet und formuliert wurden. So orientierte sich beispielsweise die Entwicklung des Werkzeugmaschinenbaus, die Intensivierung der Textil- und Bekleidungsindustrie, die Rationalisierung und Automatisierung in den Betrieben der metallverarbeitenden Industrie oder die Entwicklung der Konsumgüterindustrie und anderes mehr an langfristigen Bezirkskonzeptionen. Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den im Bezirk ansässigen wissenschaftlich-technischen Einrichtungen, Universitäten, Hoch- und Fachschulen mit Kombinaten und Betrieben der Industrie entstanden unter seiner Leitung, letztlich in Form von Wissenschaft und Produktionsgemeinschaften. An diesen langfristigen Konzeptionen orientierten sich auch die anderen Massenorganisationen, insbesondere der Jugendverband des Bezirkes. So entstanden Bezirksjugendobjekte und beispielgebende Initiativen. Seine Fähigkeit, verständnisvoll, ausgeglichen, sachlich und überzeugend Aufgabenstellungen herauszuarbeiten und zu begründen, gewann Parteimitglieder in den Grundorganisationen und parteilose Werktätige, für die Realisierung dieser Aufgaben und sicherten ihm Vertrauen und hohes Ansehen. Die Organisierung der Durchsetzung und Kontrolle inhaltlicher Zielstellungen durch das Auftreten vor Ort bzw. die unmittelbare Mitwirkung in den Kreisen war dabei eingeengt. Die Forderung nach uneingeschränkter hoher Eigenständigkeit und Großzügigkeit charakterisierten seinen Umgang mit nachgeordneten Leitern. Weder Gängelei noch Bevormundung schränkten die volle Wahrnahme der eigenen Verantwortung ein. So entstand durch teilweise hohes Vertrauen Handlungsfreiheit in Größenordnungen, aus der sich dann leider auch in bestimmten Kreisen Selbstherrlichkeit entwickeln konnte. Neben der zielstrebigen Entwicklung der Industrie, des Bauwesens und der Landwirtschaft galt die Aufmerksamkeit des Genossen Lorenz auch anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. So erhielten beispielsweise Künstler und Kulturschaffende vielfältige Möglichkeiten für die Entwicklung ihres künstlerischen Wirkens. Zahlreiche Uraufführungen in dieser Zeit widerspiegeln unter anderem das ihnen entgegengebrachte Vertrauen. In Begegnungen mit Künstlern beim Nationalen Spielfilmfestival in Rockkonzerten, anlässlich der Jugendinitiative Rock für den Frieden und vieles andere mehr, suchte er Kontakte zu diesen, doch auch politisch sensiblen Kreisen. Die dabei sichtbar gewordenen Probleme, Erkenntnisse und Widersprüche waren jedoch offensichtlich nicht Ausgangspunkt für kritischere und differenziertere Auseinandersetzungen.
3: Das ist eigentlich doch
1: Ausdrucksweise.
9: wird ja uns eigentlich erreichen müssen, mir persönlich. Ja, unbedingt. <lacht> War das keine Diskussion für den geplanten 12. Parteitag, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich in ernsthafter Arbeit zusammen mit dem Parteivorstand bei uns geschehen.
9: Dann habe ich
5: aber noch ein paar Fragen dazu. Dann bitte schön. Darf ich?
0: Äh, so, du
5: hast ja, ja, die äh, Fragen, dann äh, äh,
0: eingeschaltet?
5: Also erstens die Frage nach äh, meiner beruflichen Tätigkeit. Äh, ich bin gegenwärtig ohne Beschäftigung. Ich habe bis zum Zeitpunkt des außerordentlichen Parteitages, also des äh, zweiten Teils, hier noch in Berlin äh, gewirkt in Verbindung mit der Ausarbeitung dieses Materials für den Parteitag und befinde mich unmittelbar nach dem Parteitag in äh, Karl-Marx-Stadt ohne Arbeit. Äh, Was äh, mein Stand im Bezirk äh, unter den Genossen anbetrifft, ist das selbstverständlich für mich jetzt äh, schwierig äh, einzuschätzen. Ich kann hier nur von von Eindrücken und von persönlichen äh, Dingen reden. Äh, Ich habe mit den Genossen, die jetzt die Verantwortung im Bezirk Karl-Marx-Stadt tragen, die ausnahmslos den früheren äh, Sekretariat nicht angehörten, also neu sind, äh, nach meinen äh, Ermessen einen guten Kontakt. Äh, wir sprechen miteinander, wir unterhalten uns miteinander, wir, wir reden über Probleme der Arbeit miteinander. Ich habe viele Besuche zu Hause, darunter von äh, Genossen, die heute in karl marx für meine Begriffe im Prozess der Erneuerung eine positive Rolle spielen, die also auch äh, äh, viel Konstruktives für meine Begriffe in die Arbeit einbringen also nicht von äh, Genossen oder ehemaligen Genossen, die, sagen wir mal, einen Rückgriff auf eine Gott sei Dank überwundene Zeit (lacht) wünschen. Ich selbst, um das mal zu sagen, der Straße, auf der ich wohne, werde ich im Allgemeinen begrüßt, wohnen auch Genossen dort. Bei meiner Anmeldung im Wohngebiet zum Zwecke der Registrierung gibt es positive oder normale, was heißt positive, normale äh, Reaktionen. Bei meinen Einkäufen in Kaufhallen jetzt in diesen Tagen werde ich zum Teil gegrüßt, zum Teil mit äh, erstaunten Blicken äh, angeguckt, was ich, wie es denn kommt. Äh, äh, Gehässigkeiten oder äh, Angriffe, berechtigt oder unberechtigt, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, äh, gibt es nicht. Aber ich mache mir, das sage ich auch äh, in aller Klarheit, keine Illusion. Es gibt doch eine Menge Briefe von äh, Genossen, die an mich geschrieben haben, besonders in Fragen, die mit äh, Privilegien äh, zusammenhängen noch Auslandsreisen, die da eine Rolle spielen, Dinge, die äh, zwischen alle eigentlich auch öffentlich geklärt sind, so dass ich subjektiv nicht davon sprechen kann, dass ich äh, äh, eine schlimme Situation hätte. Ich muss das so sagen, wie es ist, aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht repräsentativ. Ich habe keine Kenntnis über die Stimmung in den Parteiorganisationen. ich weiß auch nicht um die persönliche Meinung derer, die aus der Partei ausgetreten sind und die ihren Austritt begründen mit der verfehlten Politik der Führung der Partei und dazu gehöre ich nun einmal, also da glaube ich schon, dass die Genossen da keine Unterschiede machen zwischen den einzelnen Mitgliedern der Parteiführung. Damit muss ich leben und damit muss jeder leben, der in der Parteiführung tätig war. Zu der Frage Parteisicherheit, Staat, wie ich das praktiziert habe, hier trifft im Grunde genommen ähnlich das zu, wie ich das vorhin versucht habe zu beantworten. Im Grunde genommen war die Verflechtung von oben bis unten auch dadurch, dass die, zum Beispiel der Vorsitzende des Rates des Bezirkes äh, Mitglied des Sekretariats äh, der Bezirksleitung war und ich selbstverständlich als erster Sekretär Ihnen gegenüber äh, eine gewisse, naja, also meine Ratschläge, meine Vorschläge wurden selbstverständlich von Ihnen nicht in den Wind geschlagen das mal so sagen, aber ich muss immer wieder betonen, äh, zumindest ist subjektiv war es mein Bemühen, die Sachkompetenz, die ganz ohne Zweifel bei diesen Genossen äh, vorhanden war, zu respektieren. Auch aus der subjektiven Sicht heraus, dass ich über bestimmte Dinge, besonders im wirtschaftlichen Bereich, ganz einfach nicht so mitreden konnte, wie die Genossen die unmittelbar diese Arbeit machten und dafür auch ausgebildet waren. Die Frage nach, das ist eine prinzipielle Frage, aus heutiger Sicht ist die Veränderung von zwei, drei Personen im Politbüro eine Illusion für grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft. Das ist ich muss hierzu Folgendes sagen. Es gab Einigkeit bei Genossen grenz und ich muss hinzufügen Genossen Schabowski und auch weiteren auch solchen, die heute schon längst nicht mehr unserer Partei angehören aus dem Politbüro dass Honecker, Mittag und Hermann abgelöst werden müssen. Die Einigkeit äh, äh, wurde bei vielen erst hergestellt, Stunden bevor die Sache vollzogen wurde. Das muss ich hier dazu sagen. Und die Beweggründe des Einzelnen, da muss er sich jeder selber dazu äußern, da kann ich nicht für jemand anders sprechen. Aber mit dieser Einigkeit war natürlich das äh, Konstruktive, das Bild der Gesellschaft, der Veränderungen in der Gesellschaft, äh, alles andere als gegeben. Das stellte sich spätestens nach dem 9. Plenum heraus, äh, wo zwar drei dann weg waren aus der Parteiführung, aber im Grunde genommen die meisten noch äh, aus der alten Parteiführung dort drin waren und eben im Grunde genommen über das Weitere voranschreiben ganz einfach keine Einigkeit zustande kam. Wir haben in dieser Zeit ja stundenlange Debatten zum Teil um des Kaisers Bart geführt, die letzten Endes mehr davon ausging, irgendwelche Positionen zu erhalten und nicht aufzugeben und so weiter und so fort. So dass die Unklarheit über den weiteren Weg, die mangelnde Konzeption die auch nicht in dieser kurzen Zeit äh, formulierbar und äh, ausgearbeitet werden konnte oder wurde, konnte, ist jetzt mal eine andere Frage, wurde, ist eigentlich der Punkt, der die Situation herbeigeführt hat, äh, die wir ja auch in diesen Wochen erlebt haben bis zum 3. Dezember. Ich muss allerdings heute aus heutiger Sicht sagen, der Wechsel von drei Personen, und damit zu erreichen, dass äh, äh, ein grundlegender Wandel möglich wird, war eine Illusion.
0: Also Eife, du hattest dich gemeldet.
9: Ja. Folgende Frage habe ich. Sie wissen sehr, erfahrener Parteifunktionär hat auch über drei Jahre im Politbüro gearbeitet weiß also ganz exakt, dass das Politbüro das Organ war, was in unserer Republik die politische und ökonomische Entwicklung eindeutig bestimmt hat und nur davon war die Entwicklung abhängig. Du hast ja eindeutig dargelegt, dass im Politbüro vorwiegend Kleinigkeiten und oftmals Probleme beraten wurden, die nicht die Entwicklung der Republik betrafen. Hier musste ja als Kenner des Marxismus-Leninismus klar sein, dass das zum Untergang des Sozialismus führen muss weil der Sozialismus nur planmäßig gestaltet werden kann. Und also alle Gesetze des Sozialismus verletzt werden, vom Leistungsgesetz angefangen, bis zur Warenproduktion, bis zur Entwicklung der Volkswirtschaft, konnte das nicht anders kommen als zu dieser Katastrophe, die jetzt unter Umständen für die Arbeiterklasse den völligen Verlust der humanistischen Tradition oder Alternative zum Kapitalismus auf dem Boden der DDR hervorgebracht hat. Wie groß schätzt du deine Schuld daran, Dass du einer der wenigen gewesen bist, die diese Zusammenhänge kannten, das Volk nicht informiert hast, dann hast du in dieses Unglück rennen lassen. Als erste Frage. Und als zweite, warum wart ihr nicht in der Lage, nach dem Anfang Oktober echte Schritte einzuleiten, um eine Veränderung herbeizuführen, obwohl du hier dargelegt hast, dass dir klar war, dass die Veränderung von zwei, drei Personen nicht ausreichend ist, um hier eine Wende herbeizuführen. Was Genosse Motro über den Verrat dieser Führung gesagt hat, zum Sonderparteitag von Egon Krenz und von euch. Gerade in dieser Periode hat die Partei in diese Situation geführt. Das Gegenwärtig darüber diskutiert wird vollständige Auflösung und völliges Verständnis. Du nimmst nicht einen Punkt Stellung, welche Verantwortung du auf diesem Gebiet beziehst. Du musst aber mal bedenken, nur wenige haben diese Zusammenhänge gekannt wie du.
0: Kein anderer hat das gewusst.
9: So, ihr hattet hier
0: noch Fragen. Hier, Genesse Giese und Nachbar.
2: Ja, um nochmal um noch zurückzukommen. Die Verflächung ist so, so klar, aber Mielke es so hauptsächlich darum, dass das, das im Politbüro dargestellt hat. Denn augenschämlich war es ja so, dass auch mit dem Ablösen, also ich schlussfolge mal so, klar war, dass mit dem Ablösen die drei Personen nichts zu konnte. Klar war aber auch, dass Mielke noch was zu sagen hatte. Inwiefern hat er Entscheidungen des Politbüros, ob seiner Sachkenntnis über die Personen oder die von der Person, ob zum Beispiel die Politik Einfluss genommen und zum Beispiel auch darauf Einfluss genommen, um eben die jetzt angesprochene Periode zu unterbinden, euch also zu behindern oder nicht zu behindern.
3: Entschuldigt mal, ich mal in einem Wort. Es hält ja um die Lorenz. jetzt wir ja. eigentlich nicht mehr. So. Und ich, bin, ich bin
0: eigentlich befriedigt. Das ist jetzt Und ich denke, so, das, das ja. ist noch eine Frage. Schön. Mir ging es
3: nur darum, da ich aus dem Bezirk Karl-Marktstadt komme, hier meine Meinung noch ja. dazu zu sagen. Also ich möchte es nicht so teilen, wie es der Genosse Lorenz gesagt hat, dass alle in einen Topf geschmissen werden. Also das ist im Bezirk karl stadt durchaus nicht der Fall dass er vielleicht gleichgestellt wird mit Erich Honecker oder mit Kindermittag oder was hier schön gelaufen ist. Also ich würde schon sagen, im Bezug auf der Werkstatt hat man schon eine differenzierte Betrachtungsweise in seinem Schuldanteil an tiefer Entwicklung. Dass hier jeder, der im Politbüro tätig war, natürlich nicht von Schuld freigesprochen werden kann, ist selbstverständlich. Aber ich möchte schon sagen, dass es hier doch eine differenzierte Betrachtungsweise gibt. Und die kommt sicherlich auch darin zum Ausdruck, wie er ähm, sagt, wie er in karl noch auf die Straße gehen können, und ähm, noch öffentlich auftreten können. Also das möchte ich hier dazu schon sagen. Was natürlich die Darlegung anbetrifft, hinsichtlich der eigenen Entwicklungskonzeption im Bezirk, war es nach meinem Dafürhalten vielleicht doch etwas dick, was hier ja. von der Genossenbischof gesagt wird. Ich meine, ich habe... Jahre im Kreis Bauwesen gearbeitet. Ich kenne die Probleme, die wir in dem Bestreben, auch im Bauwesen des Bezirkes karl mit ganzer Gewalt große Einheiten zu schaffen. andere der Basis uns gestemmt haben, weil wir gesagt haben, mir geht die Übersichtlichkeit verloren. Schwerer zu leiten, solche großen Einheiten. Und wir haben es am Ende nicht bewerkstelligen können. Es ist nun, möchte sagen, mit Gewalt am Ende auch durchgedrückt worden. Ich meine, ich habe ein paar ähnliche Entwicklungen mitgemacht, wo wir als Kreise haben müssen, energisch Hand anlegen, als ich dann in meiner ersten Wahlperiode Mitglied des Rates für örtliche Versorgungswirtschaft war, was das angestrebte Kombinat Stadtreinigung in karl war, wo es also nur in aller Kraft der Kreise gelungen ist, diesen Irrsinn am Ende... Zu unterbinden, dem Dr. Finde wird hier nur gehuldigt, hat nur damit der Leiter des Stadtwirtschaftsbetriebes Karl sich Kombinatsdirektor nennen könnte. Anders haben wir das als Kreise nicht gesehen. Am Ende ist es, ich weiß nicht, wer hier welchen Anteil hat, nicht dazu gekommen. Aber es hat hier schon auch ein paar Dinge gegeben, die ihm nicht unmittelbar sagen wir mal, den Beifall. Insofern möchte ich das, was hier gesagt wurde, relativieren. Dabei stelle ich nicht in Abrede, abrede das, was mit dem Maschinenbeinkommen also sich entwickelt hat, ja Also weitaus wichtigere Dinge, als die, die ich hier, möchte sagen, etwas abschwächen möchte. Das ist meine Meinung. So, das ist
0: da, ich gleich dran, Ich muss allerdings darauf hinweisen, es gibt hier noch Fragen von Genossen Eifel, wo es sicherlich Wert darauf legt, dass die beantwortet werden. Aber du wolltest noch was sagen, Genossen. Hm. Gut,
8: Fairness ja, ist gefragt, wobei ich der Auffassung bin, dass zu wesentlichen Punkten, die der Minister Be- gefragt hat, bereits beantwortet wurde. Und wir haben uns über diesem Ruf hier verständigt, dass wir eigentlich auf diese Frage eine Antwort bereits erhalten haben. Aber selbstverständlich besteht im Raum, in sie beantwortet werden soll dann würde ich den Antrag stellen wollen, wenn die beantwortet ist, wenn die Beantwortung nicht Beantwortung gelegt wird. Aber schließe ich mich erst an, was sie gesagt hat. die bin dann Antwort, dass ich die Situation hier erfahren wollte, dass das für mich beantwortet ist. Wir sitzen hier heute seit Stunden zusammen, um darüber nachzudenken, ob die Zweifel zwei mit der entsprechenden Verantwortung die jetzige Situation im, im ehemaligen Politbüro Arbeiten noch in unserer Partei sein dürfen. Es ist bisher jeweils beantragt worden, sie auszuschieben. Jetzt bin ich in einem gewissen, ich sag mal, Problem. Ich weiß nicht, wie ich das Antrag verantragt, soll. Ich würde nämlich beantragen, zu entscheiden, nur was in der Partei zu belassen, und ihn nicht bei eindeutiger Feststellung, für mich kann ich das nur sagen, dass wir natürlich damit den Anteil, den er als Person, als vor drei Jahren mitwirkender Politbüro hat, nicht verkennen. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, die wir heute haben: entweder in der Partei oder außerhalb. Die Zwischenlösung gibt es nicht. Und ich kann mich einer
1: Entscheidung
0: ausgesprochen Danke. Gut, so. Ja. Jetzt noch Genesse Nornberg, aber dann kommen wir zu den
7: Fragen. Ja, ich, ich möchte endlich diesen Antrag unterstützen, weil ich äh, auch davon ausgehe, wir haben uns in der Pause ja auch schon mal verständigt, so gesehen hat jeder für sich ja auch seine Verantwortung zu tragen. Und wenn wir das immer auf die entsprechende Stufe stellen, müssten wir heute viel mehrere hier haben und sagen, die müssen aus der Partei raus. Und im Verhältnis zu denen, die wir bisher hier sitzen hatten, wenn wir da mal ein Punktsystem nehmen würden, ich sag mal so, ja, wir haben ja jetzt nur Entweder-Oder, das ist ja nun mal die Tatsache. Glaube ich, für meine Begriffe zu sagen, äh, ich drücke es mal so salopp aus, hat er die meisten Punkte gemacht hier. Und insofern würde ich sagen, ich würde diesem Antrag zustimmen.
0: So, Genosse Eifert, du hast deine Fragen gestellt und trägst sicherlich Wert, sie ja. ja. so, Darf ich bitten?
5: Ich muss zunächst mal, ich habe die Details nicht mehr genau, was das Verhältnis Kleinigkeiten, große Fragen im Politbüro und so weiter anbetrifft, nur ganz sachlich sagen. Die Bemerkung mit den Kleinigkeiten bezog sich vor allen Dingen auf die im Politbüro geführten Diskussionen. Wenn es darum geht, zu Vorlagen und so weiter, da wird ja wahrscheinlich auch jederzeit die Aufarbeitung der Protokolle des Politbüros Auskunft geben. Lagen dem Politbüro stößeweise Vorlagen vor, vor allen Dingen aus der Regierung hauptsächlich, im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mal schätzen darf, 90 Prozent vielleicht äh, Vorlagen aus der Regierung, die in der Regierung zum Teil behandelt worden sind, die mit riesigen Anlagen versehen waren, die übrigens auch weit über die Kompetenzfähigkeit eines Politbüros, was das Detail anbetrifft, hinausgeht, die mit unten unter in Minuten schnelle, äh, Sekundenschnelle äh, äh, gewissermaßen, gibt es Bemerkungen, nicht der Fall, danke, so beschlossen. Das entbindet nicht, und das ist eines der Grundprobleme,
6: Äh,
5: von der Verantwortung jedes Einzelnen und zu der stelle ich mich nach wie vor, dass dass keiner oder nur vereinzelt, vereinzelt würde ich mich äh, auch mit dazu zählen, aber was soll's, äh, gewissermaßen dann immer die Frage, Moment mal, gestellt hat. So nicht. Das kann nicht sein. Weiter so. Vereinzelt ja, wenn es um Dinge ging, ich wiederhole das, die den Bezirk dankierten, der Automobilfrage beispielsweise, äh, sind meine Äußerungen, sind meine Auffassungen, ist übrigens auch mein kritischer Standpunkt zu dieser saumäßigen Autopolitik, im Politbüro ausgesprochen, gesagt, äh, steht äh, dort äh, klar, Nicht nur im Raum, sondern es wurden sogar bestimmte Erwägungen daraus abgeleitet. Das ändert aber nichts an der Grundfrage, dass durch dieses Klein-Klein die gesamte Entscheidungsstruktur nicht verändert wurde. Und ich muss auch sagen, mit Honecker und Mittag nicht zu verändern war. Also wir können machen, was wir wollen. Um sie zu verändern, hätten zum damaligen Zeitpunkt Honecker... Und Mittag, ich nenne mal nur diese beiden, Milke hat sich im Politbüro fast überhaupt nicht geäußert. Milke hat seine Sachen mit Honecker im direkten äh, Kontakt gehabt. Das ist also äh, eine Sache, die im Politbüro nie äh, einer Erörterung unterworfen wurde. Aber bei anderen Fragen ist die Lage so gewesen. Und letzten Endes war der erste <lacht> Schritt, um darauf zurückzukommen, diese personelle Macht. Konstellation zu verändern. Die war der allererste, vielleicht gerade mal ein halber Schritt, aber ohne den Schritt wäre überhaupt nichts machbar gewesen. Im Gegenteil. Ich will hier sagen, auch auf die Gefahr hin, dass ich in argen Widerspruch gerade, aber ich kann das nicht anders. Ich fasse mein, mein Handeln und hier befinde ich mich im Widerspruch zu dem, äh, was offenbar auch auf den außerordentlichen Parteitag von Genossen Motro zum Ausdruck gebracht wurde, obwohl ich es nicht selbst gehört habe. Ich war als Gast nicht unmittelbar äh, während dieser Rede von Genossen Motro, die ich von anderen Genossen als außerordentlich bedeutsam äh, äh, schätze und auch äh, äh, übermittelt bekommen habe, also da gibt es überhaupt keine Frage in dieser Hinsicht. Aber in der Formulierung eines Verrates der Führung nach dem 9. Plenum dieser Formulierung stimme ich nicht zu. Ich kann zumindest für mich nicht sagen, und will es auch nicht, obwohl objektiv sicher viele Faktoren wirken, die ein anderes Gewicht haben, sicher. Subjektiv bin ich der Fest, dem festen Willen gefolgt, nach dem 9. Plenum so radikal wie möglich den Kurs der Partei in Richtung einer Erneuerung zu verändern. Ich habe das versucht, als Vorsitzender der Redaktionskommission zum Aktionsprogramm, dessen Ausarbeitung von allen Widersprüchen belastet waren, die dem damaligen Zentralkomitee und dem Politbüro noch anhafteten. Denn da waren ja im Grunde genommen noch alle Kräfte in der Führung enthalten. Und ich muss auch sagen, meine Überzeugung, dass mit der alten und mit Teilen der alten Führung eine radikale Erneuerung der Partei nicht möglich war, ist meine feste Überzeugung. Und schon früher, also früher zu einem Zeitpunkt, der vor dem 3. Dezember lag, sodass mir die Entscheidung für den Rücktritt eigentlich keine schlaflosen Nächte bereitet hätte, sondern das war eine ganz notwendige Konsequenz, wie sich die Lage damals in der Partei äh, äh, entwickelte. Wenn man das als Verrat heute äh, einstuft, verstehe ich das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
9: Ich muss auch trotzdem auf die Frage zurückkommen. siehst du eine Verantwortung, die ihr habt, alle die im Politbüro waren, dass dieses Volk in diese tiefe ökonomische und politische Krise gestürzt worden ist, durch diese Arbeit des Politbüros über Jahre hinaus. Du bringst genau die gleichen Situation, die wir dachten schon vor Monaten überwunden zu haben. Ihr habt den Erich gestürzt, und habt das eingeleitet, das Volk auf der Straße hatten hinweggefegt, ihr habt doch noch immer nachgezogen. Wenn wir das wieder in die
5: Zeitung schreiben, da können wir gleich morgen wirklich auflösen. Äh, ich ich habe über meine Verantwortung äh, und Nein, lasse das wollen, auch keinerlei also. Zweifel.
7: Ja.
5: Ich muss allerdings zu den, über meine Verantwortung habe ich absolut keine Zweifel. In dem Moment, wo ich diesem Führungsgremium äh, angehörte, muss ich, ob ich will oder nicht, ob mehrheitlich beschlossen oder nicht mehrheitlich beschlossen, diese Politik mit verantworten. Da habe ich absolut keine, keine andere Meinung. Dieser Erkenntnisstand, das ist nicht mein Problem. Es geht aber, ja auch um die Handlungen.
0: Aber wir sind uns einig, für die Zeit von 86 bis 89 trägt du mit die politische ja. Verantwortung für ja. was das, was gewesen ist. Ja, das ja. Steht ja. Alle außerhalb ja, ja. So, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben aber Darauf habe ich euch hingewiesen, bevor wir Siegfried Lorenz reingerufen haben. Äh, hier länger gesprochen als bisher bei jedem anderen. Ähm, es gibt jetzt einen Antrag der Genossin Moritz. Ich stelle jetzt erstmal die Frage, gibt es dazu einen anderen Antrag.
9: Ja, ich stelle den Antrag Ausschluss aus der Partei wegen der
0: Verantwortung und der
9: tiefen Krise, in die das Volk gestürzt worden ist, durch das Politbüro. Das kann niemand hinwegfegen.
0: So, ähm, damit stehen sich jetzt zwei Anträge gegenüber. Und jetzt habe ich erstmal eine Frage an euch zwei. Wann wollt ihr nach karl zurückfahren? Ich bin bei meinen Kindern hier in Berlin. Sie sind unabhängig ja. voneinander. Ich habe einen einen Kompromissvorschlag. Ich würde die Entscheidung hier zurückstellen. Noch heute. hm? Aber wir haben hier noch zwei Genossen, wo die Probleme ähnlich liegen. Habe ich vorhin schon angedeutet. Egon Krenz, Günter Schabowski. Ich würde vorschlagen, dass wir über die drei. äh, äh, oder dass wir zu den dreien eine Entscheidung fällen, wenn wir es alle dreie gehört haben. Ja,
6: Nein, würde ich, ich nicht zustimmen diesem Vorschlag wie ja, gesagt, gut. wir möchten hier und und ich glaube, Bruno Lorenz möchte auch hier auch
0: rausgehen und möchte wissen ja, woher ja. ich bin gut. die Kommission ja. dazu entschieden. Gut, zum Standpunkt. Aber dann müssen wir zu den beiden Anträgen, da äh, können wir nicht bloß einfach abstimmen, sondern äh, dann würde ich dann doch darum bitten. Dass das dazu noch Stellungnahme gibt. schön, erstmal nur sie als Kammachstatt. Ich
3: mache trotzdem für den Antrag die Entscheidung auszusetzen aus dem einfachen Grunde, weil aus den Ausführungen von oh. Tatsch, insbesondere auch der unterschiedliche Schuldanteil von Werner Lorenz nach Siegfried, der Siegfried, von Siegfried äh, Lorenz, die von gehört mir ja nicht in Neunzüge <lacht> nach der <lacht> Neunzüge noch herauskommen kann. Denn ich bin der Meinung, dass selbst wie ja, soll ich werde das mal klar machen? Egon Grenz eine andere Verbindung zu Erich Honecker hatte und sicherlich noch andere Motive unter Umständen gehabt hat, als das hier der Aus diesen Erwägungen heraus wäre ich durchaus dafür, erst einmal bei Egon Grenz
0: Gut, wenn mhm. das in Lochmann das ist, dann das, Wort. Wort. Hm. Ich bin das in Lochmann. Ich äh, stimme dem
6: Antrag meiner Nachbarin zu über den Verbleib des Genossen Lorenz in der Partei bestimmen. Ich werde die Aussage des Genossen Modro nicht so, dass er explizit über jedes Mitglied des Kulturbüro sich geäußert hat, sondern er hat ein Urteil gesprochen über das kollektive Ergebnis dieser Führung. Dort muss man doch wohl sehr wohl davon ausgehen, dass es einzelne Unterschiede gibt. Gibt, wie es hier der deutlich zum Ausdruck kam. Mich hat der Stellungnahme von Genossen Lorenz beeindruckt, den Klarheit, Sauberkeit und Klarsicht. Ich bin der Auffassung, äh, wir sind schlecht beraten, wenn wir Genossen, die in Zwängen lebten, die sie aber doch wahrgenommen haben, und wo die Bevölkerung und die Genossen unserer Partei ein sehr differenziertes Verhältnis haben zu allem Beschuldigten, das sehr deutlich zum Ausdruck Ich sehe keine, aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, eine Dreiergruppe zu hören, bevor ich mich entscheide. Denn wir haben hier keine
0: Kollektivschuld zu empfinden, sondern wir haben jeden Genossen einzuristiert. Ja, ja genossen im Kollegen so ging es um keinem. Aber ich wollte euch nur eine Beratungshilfe geben. Bitte schön. gegenüber. Ja,
4: ich wollte mich an sich äh, dem Genossen anschließen auf der Marktstadt, dass wir die anderen beiden Genossen auch was hören, weil das sofür sie, sie da rangehen, unterstützen. So,
0: also jetzt sind wir schon drei auf dieser Richtung. Genossin Schiele, du hattest dich gemeldet.
8: Nee, ich stimme dir meinen beiden Linken nach vorne.
0: So, also jetzt müssen wir.. Zum, so gibt es noch andere Meinungen jetzt erst nochmal Wenn das nicht der Fall ist, stimmen wir zunächst erst einmal ab, ob wir die Abstimmung über die beiden Anträge vertagen. Wer also damit einverstanden ist, dass wir jetzt noch nicht entscheiden, sondern erst die anderen beiden noch hören, den bitte ich ums Handzeichen. So, aber wir sind wahrscheinlich nur drei Mann. Nehmen wir sind, wir sind jetzt schon vier. So damit ist also dieser von mir eingebrachte Kompromissvorschlag abgelehnt. Und nun stehen wir vor der Frage, wer ist für den Antrag der Genossin Moritz. Der würde also bedeuten, dass wir die politische Verantwortung, des Genossen Lorenz für das, was sich zwischen 86 und 89 in der Führung der Partei abgespielt hat, äh, dass wir sie also bestätigen, dass wir also das auch verurteilen, zugleich aber feststellen, wir sind der Auffassung, der äh, Genosse Lorenz kann in dieser SED-PDS verbleiben. So, jetzt bitte ich gut mitzuzählen, Denn anschließend stimmen wir dann über den Antrag des Genossen Eifer ab, beziehungsweise über eventuelle Stimmenthaltung. So. ähm, Wer ist für den Antrag der Genossin Moritz? So, jetzt zählt man bitte mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lasst mal die Hände. Ja, doch, ich habe. Ja, ich habe euch zwei vergessen, entschuldigt, aber ich habe es übersehen. Äh, so, dann bitte ich, wer ist für den Antrag des Genossen Eifer? So, das ist eine Stimme. So, und dann muss ich natürlich korrekterweise fragen, und gibt es Stimmenthaltungen? Das sind, ich sehe fünf. Äh, so, ist das sauber? protokolliert worden. Äh, Genosse Lorenz, Genosse Bischof, ihr, ihr habt beide äh, das Abstimmungsergebnis der Schiedskommission gehört. Ihr habt äh, mitbekommen, 12, 1, dass wir es uns wahrlich nicht mhm. leicht gemacht haben. Äh, ja, das wäre es. Ich würde jetzt nicht die Situation mhm. noch lange reden, zu